0: 오늘은 요한계시록 6장 전체 그리고 5장 앞부분 말씀까지 해서 오늘 말씀을 좀 나누어 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 좀 공간이 답답하시겠지만 기대감 가운데 하시면 여정인는 시간이 될수 있을 거라 기대를 해봅니다. 설교를 하다 보면 좀 쉬운 설교 방식이 있고 좀 어려운 설교 방식이 있어요. 항상 기뻐하라 이 본문을 갖고 설교하면 일단은 좀 쉽습니다. 주제는 훨씬 더 어려워요. 오늘 주제보다 훨씬 더 어려운데 항상 기뻐하라고 본문을 읽는 순간 사람들 듣는 청자들과 설교한설교자들 간에 커넥이 이미 만들어지잖아요. 어떤 이야기가 되겠구나라는 것들이 이제 만들어집니다. 그래서 곧장 항상의 의미 기쁨의 의미 기뻐할 수 있는 이유 이런 것들을 설명해내면 됩니다. 근데 오늘 본문은 조금 그렇죠. 청황생말이 달려오는데 죽음이라고 하네요. 그러면은 항상 깃발을 읽었을 때보다는 우리랑 딱 커넥트하는 게 되게 적습니다. 그렇죠? 어떤 본문 자체를 읽고 난 다음에 감동을 있기 어렵다는 거예요. 그래서 이런 걸 어려운 설교라고 하기보다는 사실은 불편한 설교라고 합니다. 왜냐하면 텍스트를 읽었을 때 있는 느낌과 그 텍스트가 내삶에 어떤 부분을 얘기하는 것까지 이어지는데 사다리가 필요하기 때문에 그래요. 그렇죠? 항상 기뻐하라는 들으면서 어느 정도는 계단처럼 어느 정도 느낌이 옵니다 하지만 오늘 본문은 그 부분에 좀 거리감이 생기죠 왜 이런 얘기하는지 알겠죠 오늘 설교 좀 지루하다는 뜻이에요 그쵸? 그래서 그 텍스트에 대한 의미를 좀 설명해 나가면서 우리가 생각을 할 텐데 이 사다리를 잘 지나시면 오늘 본문이 막연한 이야기가 아니라 오늘의 삶 가운데 나의 어떤 도전이 있는지 구체로 다가올 수 있을 것 같습니다 그러니까 중간에 손을 놓지 마시고 뛰어내리지 마시고 예, 그래요. 야, 우리 아이들이 가장 설교의 리액션이 좋습니다. 예? 뛰어내리지 마시고, 이렇게 끝까지 함께 하셨으면 좋겠습니다. 그림을 좀 보죠. 앞부분은 안 읽었지만, 오장 초반부에 이렇게, 어, 그렇게 얘기하고 있습니다. 맨 처음에 하는 거는, 하나님께서 두루마리를 갖고 계신데, 거기에 일곱 개의 봉인이 붙어져 있습니다. 그래서 이 두루마리에 봉인이 붙어서 이 두루마리가 풀릴 수가 없는 상태입니다. 그래서 사람들이 굉장히 안타까워하죠. 근데 누가 나타납니까? 어린 양이 나타납니다. 어린 양은 뿔이 일곱 개고요, 눈도 일곱 개예요. 그 어린 양께서, 이 봉인을 띄십니다 봉인을 띌수 있는 어린양이 나타난 것 때문에 사람들이 좋아하고요 와 이제 어린양이 봉인을 띄신다 라고 하면서 기뻐하면서 봉인을 띄어가는 장면이 오늘 여러분들이 읽은 장면입니다 첫번째 봉인을 띄었더니 무슨 일이 벌어졌죠 흰색말이 띄어왔습니다 그리고 이기고 또한 이기려고 한다라고 하는 되게 막연한 표현들을 하지만 이런 표현들하고 흰색말이 띄어옵니다 두번째 봉인을떼니까 누가 띄어오죠 붉은말이 띄어옵니다 붉은말이 띄어오니까 어떻게 하죠 붉은말이 띄어오는데 큰 칼을 가졌는데 분쟁하게 하는 큰 칼을 가졌다라고 얘기하고 있습니다. 세 번째 보인일 때니까 어떤 일이 일어나죠? 세 번째 보인일 때니까 검은 말이 뛰어오기 시작합니다. 이때부터 우리는 약간 우리의 멘붕이죠. 이렇게 정신이 산만해지기 시작하면 별로 감흥이 없습니다. 하여튼 검은 말이 뛰어옵니다. 검은 말은 뭘 갖고 있습니까? 저울을 갖고 있습니다. 네 번째 말이 뛰어와요. 네 번째 보인일 때니까 뭐가 뛰어옵니까? 이제 네 번째 말이 뛰어오죠. 청황색 말이 뛰어옵니다. 근데 청황색 말은 죽음이라고 얘기합니다. 그렇죠? 그 다음에 다섯 번째 봉인들 때에까 어떤 일이 일어나죠? 먼저 죽은 의인들이 하나님 언제까지 참으시겠습니까? 자기 복수 좀 해주십시오라고 얘기를 합니다. 별로 의인 같지 않아 보이는 멘트를 치기 시작하십니다. 그리고 여섯 번째 봉인들 때니까 해가 어두워지고 달이 붉게 되고 하늘의 별들이 떨어지고 하늘이 말리우고 땅의 섬들과 산들이 다 자기 자리를 잃어버리고 사람들은 다 숨어서 아 이제 진짜 종말이 왔구나 라고 하는 일이 벌어진다고 얘기합니다. 이 얘기를 쭉 들으신 다음에 여러분들이 그 현장에 따다면 무엇을 하고 싶으십니까? 저라면 예수가 그 봉인을 못되게 말리고 싶을 것 같습니다. 그렇죠? 봉인을 뗄 때마다 이게 무슨 난리입니까. 그렇죠? 우리는 이 일곱 개의 봉인, 일곱 번째 봉인을 뗐더니 일곱 번째 봉인은 오늘 안 읽었는데 일곱 번째 봉인을 떼면 이제 더 당황스럽죠. 일곱 나팔된 일곱 천사가 나타나고 이제 다시 시작입니다. 그렇죠? 계시록에서 우리가 굉장히 제일 싫어하는 장면 중에 하나예요. 봉인 떼고 어그 나팔 불고 그 다음에 또 일곱 개가 나타나는 이 7이 나타나는 사면소로 나타나는 부분들이 첫 장면인데요. 우리는 이번분만 그림으로 일단 명확하게 그리셔야 돼요. 그림을 그리고 있지만 사실 그림을 그림으로만 받아들이면 우리는 좀 불편해지죠. 별로 감동이 없습니다. 감흥도 없고요. 그리고 사실 이걸 되게 원하지 않게 됩니다. 근데 좀 사담이지만 게시록 얘기를 한번더 하고 넘어갑시다. 요즘에 게시록을 좀 하고 있는데요. 어떤 분은 이 본문을 읽고 흰색 말은 무엇이냐 라고 생각하기에 자기는 하얀 말이라고 생각한다 라고 어떤 목사님설교하신걸 제가 간접적으로 들은 적이 있어요. 약간 그러니까 그 액센트에 뭐가 담겨 있죠? 저 흰색 말이 뭐라고 생각하십니까? 저는 하얀 말이라고 생각합니다. 그리고 막 웃어요. 왜요? 그렇게 진지하게 생각할 거 있느냐? 그냥 말씀에 적힌 대로 믿자. 약간 이런 방식입니다. 그렇죠? 여러분 생각해 보십시오. 흰색 말을 그냥 하얀 말이라고 생각하면 그게 믿음이 있다고 생각해서 그렇게 그 부분을 해석해버리면 어떤 일이 벌어집니까? 3천년 뒤에건, 5천년 뒤에건, 만년 뒤에건, 2만년 뒤에건 모르겠는데 나중에 지구가 멸망할 때가 되면 하늘에서 흰색 말이 한 마리 뛰어오나 부지 뭐. 라고 우리가 진짜 믿어버리면 그 순간 이 본문은 우리랑 상관이 있나요? 없나요? 없죠. 오늘 설교할 이유가 있나요? 없, 없나요? 없죠. 몇천년 뒤에 흰색 말이 뛰어오건 말고 우리랑 무슨 상관입니까? 그렇죠. 그러니까 이 본문은 설교되지 않는 것입니다. 여러분 그런 믿음은 본문을 죽이는 겁니다. 그쵸? 있는 그대로 믿겠다고 하면서 본문의 의미를 깊이 고민하지 않고 믿게 되면요. 그 본문은 결국 우리한테 의미를 사라지게 만듭니다. 그래서 사실 그런 식의 접근법이 우리를 계시록을 읽지 않게 만들어버리는 것입니다. 어떤 분들은 이렇게 얘기합니다. 켈빈도 계시록 주석은 안 썼다. 계시록을 함부로 풀려고 하면 안 된다. 여러분 근데 그 말은 굉장히 위험한 말입니다. 왜요? 요한은 계시록을 썼습니다. 켈빈은 주석을 안 썼을지라도. 그렇죠? 요한이 계시록을쓸 때는 에계시록을 읽으라고 쓴 것입니다. 게시록을 이해하라고 쓴 것이고요. 게시록을 통해서 뭔가 전달하고자 하는 게 있어서 쓴 것입니다. 그러니까 우리 가운데 어떤 신학적인 권위자가 그 본문을 건드리지 않았다고 해서 아무도 그 본문을 건들 수 없다고 라 얘기하면 캐톨릭적인 오류에 빠지게 되는 것입니다. 게시록에서는 우리가 좀더 진지한 접근이 필요합니다. 왜냐하면 이건 좀 내가 게시록을 설교하는 이유 중에 하나인데 여러분 한국교회는 유난히 이단이 많아요. 그렇죠? 우리나라의 이단이 어, 한국교회가 시작된 이후 최소한 수십만 명이상될 겁니다. 그렇죠? 많이 보면 100만까지 봐야 될지도 모릅니다. 굉장히 많은 수의 이단이 벌어집니다. 나타납니다. 요즘엔 또 신천지라는 분들이 되게 각광받고 계시죠. 열심히 하고 계신데. 근데 우리는 신천지도 되게 그렇게 얘기하죠. 여러분 반대 입장 한번 생각해 봅시다. 교회 다니면서 신천지의 성경 공부하러 가지 말라고 되게 단속합니다. 신천지 성경 공부할까 봐 잡아오고 또 신천지 가는 거 아니냐. 조심해라 뭐 이렇게 얘기합니다. 근데 이 이변에 되게 아이러니한 상황은 뭐냐면 신천지의 성경 공부를 가면 그중에 상당수가 설득될 수도 있다는 긴장감이 기존 교회에 있다는 얘기죠. 그렇죠? 훈련이 잘되 됐다면 가서 신천지에서 설명한 거 들으면 이런 말도 안 되는 얘기를 해요. 되게 웃긴다. 라고 하고 와야 정상일 텐데 가면 여기 에 진리가 있다고 라 빠져드는 사람이 상당수가 있다는 것입니다. 왜 그럴까요? 계시록 설명을 안 해줘서 그럽니다. 신천지에서 하는 성경 공부의 근간은 계시록에서 시작합니다. 게시록을 비유로 해서 성경 전체를 거꾸로 훑습니다. 근데 게시록을 읽어본 적이 없죠. 일반 성도들은. 게시록을 성경 공부해본 적이 없고. 여러분 흰말은 흰색말입니다라고 웃고 말기에는 게시록을 잃어버려서 한국교회가 잃어버리는 분이 굉장히 크다는 걸 아셔야 됩니다. 이단이 반의 유난히 한국교회 이단이 많은 이유는요. 유단이 한국교회는 게시록을 안 건드리기 때문에 그렇습니다. 제일 중요한 섹션 하나를 오프로 해놨기 때문에 이것을 다르지 않은 관점을 갖고 가는 사람들이 가지고 놀수 있는 기회를 준 것이고 자기가 들어본 적이 없는 사람들이 그 얘기를 먼저 들으니까 이 말이 맞는 말인가 보다는 함정에 빠지는 수가 많아진다는 것입니다. 그래서 그만큼 게시록에 대한 이해는 중요하고요. 성경 창세기만큼이나 성경을 마무리하고 있는 책인데 얼마나 더 중요하겠습니까? 그래서 여러분들이 읽어내려 가실 때 항상 기뻐하라, 어? 먼저 마음을 지키라 이런 말씀처럼 확 와닿지 않는다고 해서 그것을 등한히할 것이 아니라 왜이 말들은 뛰어 생기는지 고민하시면서 우리가 하고자 하는 의미를 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 본문의 의미를 다시 한번 생각해 봅시다. 우리는 게시록에 대해서 이미 2주 전에 한번 얘기를 했었어요. 이주 전에 했다가 여러분들 반응이 약간 절반이어서 제가 쉬운 설교를 한번 갔다가 온 거죠. 원래 이걸 이어살려다가 그렇죠 네, 갔다가 온 거예요. 여러분, 개시록의 의미에서 다시 한번 생각해 봅시다. 개시록은 기본적으로 장르가 뭐라고 그랬어요? 묵시서라고 그랬죠? 그쵸? 시는 시로써 읽어야 되고, 역사는 역사를 읽어야 되고, 법정은 법정을 읽어야 되고, 묵시서는 상징을 읽어야 된다고 했습니다. 그쵸? 우는 개시록을 상징으로 이해야 됩니다. 그러면 하나님에서는 두루마리를 주고 있다는 뜻은 무엇입니까? 두루마리는 책입니다. 책에는 내용이 담겨있죠. 근데 그 내용이 어떻게 돼요? 펼쳐지길 못하고 있는 상태입니다. 그쵸? 그 봉인됐다는 의미입니다. 그러면 두루마리, 책, 내용은 무엇을 뜻하는 거죠? 하나님의 생각, 하나님의 의지, 하나님의 계획이라고 표현해봅시다. 하나님이 세상을 향한 계획이 있는데 그게 펼쳐져 보지도 못하고 있는 상황입니다. 그렇죠? 하나님이 세상을 향한 계획이 있는데 그게 펼쳐지도 지 못하는 상황 가운데 있습니다. 그게 봉인된 두루마리가 갖고 있는 상징입니다. 근데 누가 그것을 펼치게 하시죠? 예수가 그것을 펼치게 하십니다. 그렇죠? 예수가 그것을 펼치게 하세요. 예수가을 펼치한다는 게 의미에 대해서 우리가 로마서에서 굉장히 깊게 얘기했었습니다. 그렇죠? 하나님께서 우리를 사랑하시는 그 마음. 그리고 우리가 하나님이 우리를 사랑한다는 걸 신뢰하는 것. 그 그리스도를 신뢰하는 마음이 우리에게 다시 한번 하나님의 계획이 펼쳐질 수 있도록 하는 계기가 된다라고 그랬어요. 그렇죠? 오늘은 이 내용의 엑센트가 아니니까 깊게 들어가지 않겠습니다. 그것이 하나님의 계획이 내 인생 가운데, 세상 가운데 펼쳐지게 하는 계기가 된다고 했습니다. 그럼 하나님의 계획이 내인생에 펼쳐지면 어떤 일이 벌어지느냐? 말네 마리가 뛰어옵니다. 그렇죠? 여러분 이 말을 잘 이해하셔야 돼요. 하나님의 계획이 우리가 사형의첫 번째 구절이 그렇잖아요. 하나님이 당신의 인생을 향한 놀라운 계획을 갖고 있습니다. 그렇죠? 그럼 그 놀라운 계획이 펼쳐지면 어떤 일이 벌어집니까? 네 마리 말이 뛰어옵니다. 우리는 이네 마리 말을 네 가지 사건으로 이해하는 경향이 있는데 시간대적으로 연대기적으로 그리고 객관적으로 역사적으로 그렇지 않습니다. 하나님의 계획이 내 인생에 펼쳐지면 어떠한 일들이 벌어지는가를 얘기하는 것입니다. 사는요, 방위, 사방위에서 세계 자체를 상징합니다. 그죠 말은 적용, 접근, 도입을 상징합니다. 그쵸? 또한 그러니까 그것을 떼면 세상에 이런 일들이 벌어진다는 뜻이에요. 오케이? 말이 뛰어오른다는 것은 진짜 말이 뛰어오는 건 아니고요. 그러면은 하나님의 계획이 우리 가운데 적용되면 사방에, 세상에 어떤 일이 벌어집니까? 첫 번째 벌어지는 일이 무엇입니까? 이기고 또한 이기려고 한다는 이야기가 시작됩니다. 보십시오. 하나님의 일이 나에게 적용되기 시작해요. 그러면 은 예를 들어서 내가 이전까지는 이기적으로, 내중심적으로 살았어요. 근데 하나님께서 이제는 나에게 사랑하면서 살아라는 것을 내가 알았어요. 그쵸? 그래서 내가 내중심적으로 사는 게 단연했던 내가 아, 사랑하면서 살아겠구나라고 깨달았어요. 그럼 내가 나한테 뭐 무슨 일이 벌어진 거예요? 일단 내가 이긴 거죠. 그쵸? 근데 사랑하는 사랑했다고 깨달았다고 해서 다 이겼어요 아니죠? 계속 사랑하면서 살기 위해서 사랑을 확대하기 위해서 또 이기려고 하죠 그렇죠? 하나님의 계획을 적용받지 않았던 사람들이 하나님의 계획을 적용받게 되면 어떻게 됩니까? 그걸 자체로 이미 한번 이기는 것이고 그 계획을 받아들이는 것이고 그 계획이 더욱더 풍성해지게 하고자 하죠. 이기고 또한 이기려고 하게 됩니다 그렇죠? 내가 이기고 이기려고 하게 되면 그 다음에 무슨 일이 벌어지나요? 그 다음에 무슨 일이 벌어집니까? 분쟁이 일어납니다 그렇죠? 큰 칼을 갖게 됩니다 큰 칼을 갖게 된다는 뜻이 뭐예요 내가 여러분 사랑의 마음을 가졌어요 그럼 그 다음에 무슨 일이 벌어지죠내 마음 가운데 사랑의 마음을 가졌어요 그전에는 이기로 통일됐던 내 평화의 마음 가운데 그렇죠? A부터 Z까지 이기적으로 살기로 한마음되고 합심됐던내 마음 가운데 그래도 주를 위해 살아야 되지 않을까 그래서 사랑을 위해 살아야 되지 않을까라는 이질적인 가치가 들어왔습니다 그럼 그때부터 뭐가 시작되죠 분쟁이 시작되죠 죠그렇 분쟁은 필연적으로 일어납니다 처음에 흰말이 뛰어와서 이기고 이기려고 하니까 그 다음에 붉은말이 뛰어오죠 다른 편현은 뭐예요? 분쟁이 시작됩니다 분쟁을 통해서 획득되는 것이 무엇인가요? 여기서는 대나리온 비유 때문에 갈라지는 부분이 있지만 저는 평등의 원칙라고 생각합니다 왜요? 세 번째, 세 번째 말은 뭘 갖고 옵니까? 저울을 갖고 옵니다 저울을 갖고 온다는 게 뭐죠? 공평이 회복된다는 뜻입니다 이기려고 하고 분쟁이 일어나서 공평이 회복됩니다 그 다음에 무슨 일이 벌어지죠? 죽음이 선포되죠 세상의 4분의 1의 죽음이 선포됩니다 세상 전체의 죽음이 아니에요 4분의 1의 죽음이 선포됩니다 그러면 그 죽음은 누구의 죽음입니까 누구의 죽음이 있냐 옛자의 죽음이고 이기적인 세상의 죽음이고 세속적인 세상의 죽음을 얘기하는 거죠 그렇죠 이기고자 하는 새로운 의지 그로말미암은 분쟁 그로말미암은 공평의 회복 그 공평의 회복을 통한 이전까지의 세상의 죽음 이것이 어떤 사람이 벌어지는 일이에요 하나님의 기준, 하나님의 계획을 적용받는 사람에게 적용받는 세상에게 벌어지는 일이라는 것입니다 이것이 달려오는 내 말의 비유의 기본적인 의미입니다 여러분 우리는 이런 분위기 자체에 대해서 부정적으로 생각하는 경향이 있어요 분위기 자체 왜? 우리는 평온한 느낌에 어? 우리는 푸른 초장과 쉴만한 물가 이런 이미지가 좋지 말이 뛰어오고 하나님께서 너한테 분쟁에 칼을 준다 그러면 기분이 안 좋아 또 시커먼 말이 뛰어와서 우, 주는 저울은 신뢰감도 없고요 죽음이 달려오고 음부가 온다고 하면 내가 죽는 것 같아서 기분이 나빠요 근데 여러분 여기서 여러분들이 생각하셔야 되는 거는 그것을 불쾌하게 느끼는 약간 불평하 느끼는 것에 내 뷰, 내 초점적 위치가 잘못 잡혔기 때문이라는 생각을 하셔야 됩니다 예를 들어서 얘기해 보자 얘기해 봅시다 제가 얼마 전에 히틀러의 마지막에 대한 영화를 본 적이 있어요 히틀러가 죽기 뭐 얼마 전에 그러니까 제3제국이라고 표현했죠. 히틀러의 제국이 멸망해서 이제는 벨를린도 함락되려고 하기 전에 히틀러가 자살하기 직전까지의 어떤 그 인간적인 심정을 묘사한 영화였어요. 독일에서 나온 영화입니다. 그러니까 히틀러에 대해서 부정적으로 묘사하긴 하지만 어떤 인간적 그게 맞건 틀리건 어떤 이상적인 이상형을 갖고 있다가 그걸 좌절됐을 때 굉장히 불안함 가운데 그래도 내 이상형에 타협하지 않고 죽음을 선택하는 한 개인을 다루는 거죠. 그렇죠? 근데 전그 영화를 보고요 아 이렇게 생각할 수도 있겠구나 라는 생각이 들었습니다 히틀러가 좀 동감되는 부분 그 가치가 아니라 이 사람도 사람이었구나 라는 부분에 동감되는 부분이 좀 있었어요 근데 또 다른 영화가 기억났습니다 그 영화를 보면서 예전에 제 제목은 잘 생각이 안 나는데 어 일본의 패전에 대해서 다뤘던 영화였어요 그래서 미국이 마지막에 들어와서 무슨 함대에서 일본의 되게 유명한 군인이 지금 미국 사령관에게 이제 항복문서를 조인하는 장면이었습니다. 그 위대했던 군인이 되게 비통하게 미군 앞에서 항복문서에 조인하고 자살하는 그런 식의 분위기로 연출된 영화인데 제가 여, 제목은 생각나지 않는데 그런 식의 분위기의 영화였는데 저는 이 히틀러 영화를 보면서 내가 그 영화를 봤을 때의 감정이 생겨났어요. 그때 저는요. 이것과 같은 비슷한 톤, 인간의 실패, 죽음 뭐 이런 걸 다루는 톤으로 다루어진 영화를 보면서도요. 저는 무조건 승리자의 케어감을 느꼈습니다 뭔지 아시겠어요? 독일의 패전을 다루는 영화에서는요 저는 객관적일 수 있어요 왜? 나는 독일을 피해본 적이 없거든 근데 일본을 패전으로 다루는 영화에서는요 난 무조건 승리자예요 왜? 난 한복편이거든 시선처리의 문제라는 거예요 일본을 패전으로 다루는 영화에서 저는 거기서 객관적인 동질감을 느끼지 못합니다 왜요? 나는 이미 사이드가 정해져 있는 거예요. 포인트를 아시겠어요? 여러분들이 하늘이 무너진다, 블라블라 이런 이야기 들으면서 불편한 느낌을 갖는 이유는 뭔지 알아요? 여러분들의 편의 문제입니다. 그렇죠? 어느 쪽이 승리합니까? 하나님의 기준, 하나님의 가치, 새로운 나는 승리해 가는 거예요. 그렇죠? 그런데 예전의 나, 이기적인 나, 욕망의 나, 원래의 나는 패전에 가는 거예요. 내가 이 예전에 잘못된 죄의 나의 패전을 원하고 진정한 나의 승전을 원한다면 이 톤은요 아무리 어둡게 묘사됐어도 나에게는 밝게 다가옵니다. 그렇죠? 그래야 정상이에요. 내 위치가 정확해진다면 그 영화의 일본의 마지막 패전의 장면이 얼마나 암울했는지 암울하게 다루는 멘트들과 음악들과 분위기가 흘러간다 해도요 내 위치가 정확하게 정해져 있으면 그것은 긍정적으로 받아들여진다는 거예요. 또 하나 우리는 분쟁 자체에서 부정 인식한 경향들이 있지만 여러분 분쟁 자체는 되게 긍정적인 것입니다. 그것이 잘못된 사회였을 때는 그렇죠? 3.1운동 어떻습니까? 3월 달인데 3.1운동 전날은 전 얼마나 평화로웠을까요? 2월 2 8일은 그냥 일제가 침략해서 통치하고 있고 사람들은 다 자기 밥벌이 하고 그냥 안녕 안녕 인사하면서 아 아잘 지내니 얘기하면서 오늘도 하루를 살고 식구들과 함께 지내면 그런 평범한 하루였을 것입니다. 평화로운 하루였겠죠. 근데 다음날 무슨 일이 벌어졌습니까? 사람들이 태극기를 들고 곳곳마다 뛰어나와서 만세를 부르기 시작했습니다. 그리고 사람들은 일본 사람들이 이 사람들을 쏘기 시작했고요. 누군 잡혀가고요. 누군 죽고요. 누군 숨고요. 난리가 났습니다. 분쟁의 시작이죠. 이게 환희의 장면입니까? 절망의 장면입니까? 나라가 요즘에 좀 시끄럽습니다. 그렇죠? 음. 한 1년 전에 이렇게 시끄럽지는 않았어요. 그렇죠? 하지만 우리나라 사람들의 대부분은 이 시끄러움을 좋아합니다. 왜요? 기대감을 주기 때문이죠. 아, 그냥 우리나라 정치 상황, 경제 상황, 그냥 이런가 봐. 라고 하다가 요즘은 시끌시끌합니다. 누가 잘했네, 누가 잘못했네, 이건 저렇게 해야 돼, 이건 저렇게 해야 돼. 막 시끄럽습니다. 근데 사람들은요, 일단 기본적으로 좋아합니다. 왜? 이 과정을 통해서 뭔가 갱신, 뭔가 새로워지는 어떤 대안이 등장하지 않을까라는 기대 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 여러분 이 과정은 굉장히 좋은 과정이라는 것입니다. 내가 불리한 상황이 있었다면 암울한 상황이 있었다면 이기고 또한 이기려고 하고 그것 때문에 큰 칼의 분쟁이 시작되고 그것 때문에 공평이 회복되고 그것 때문에 내 삶의 영역에 잘못된 것들의 죽음이 이루어진다면 이런 과정은 긍정적인 과정이라는 그리고 여러분사 삶과는 꼭 필요한 과정이라는 것입니다. 이 과정이 있으십니까? 하나님의 통치가 여러분한테 찾아는 말미암아 이런 분쟁적인 과정이 일어나고 있습니까? 아니면 여러분들은 이 분쟁이 싫어서 하나님의 통치의 내삶 가운데 내 내면 가운데 내 현장 가운데 찾아오심을 어느 정도 이상은 외면하고 계십니까? 하나님의 통치를 외면하면 요우리 인생은 참 통일된 인생을 살수 있습니다. 그렇죠? 안정적인 인생을 살수 있어요. 일상적인 인생을 살수 있습니다. 그것이 우리가 선물이 아니라는 것이 우리 본문에 이야기해주고 있는 것입니다. 이것이 달려오는 네 가지 말의 기본적인 의미입니다. 하나님의 계획과 가치가 내 안에 실현되는 삶 말세는 어떤 때다? 말세는 어떤 때입니까? 하나님의 계획과 가치가 적용되지 않다가 하나님의 계획과 가치가 개인에게 시대에게 들어가지 않다가 하나님의 계획과 가치가 개인과 시대에 들어가는 것이 말세입니다. 그렇죠? 그래서 게시록에서 뭐라고 하는 겁니까? 2000년 전이나 지금이나 다 말세라고 하는 것입니다. 말세야 말세. 일반적으로 이렇게 얘기하는 것은 잘못된 표현입니다. 왜요? 일반적으로 말세야 말세라고 얘기하면 누가 내가 누구 편이에요? 끝나는 세상 편에서 얘기하는 거예요. 그렇죠? 아, 우린 말세야. 말세가 다가오고 있어. 이런 건 뭐예요? 내가 말세의 편인 거예요. 그래서 이게 끝날까 봐 걱정하는 겁니다. 위기가 닥칠까 봐, 두려움이 닥칠까 봐, 어려움이 닥칠까 봐 걱정합니다. 그래서 세기말이 오지 않기를 바랍니다. 왜? 난 세기 속에 속해 있다고 생각하기 때문에. 편의 오해죠. 요한이 얘기하는 말세라고 얘기하는 건 금의가 그 아니에요. 난 말세에 속하지 않았어요. 뭐가 끝나는 겁니까? 이제까지의 이 세상, 이 이기적인 세상, 주관적인 세상, 하나님이 없는 세상, 하나님의 두루마리는 말려져 있고 자기의 두루마리 로 살았던 이 세상은 이제는 끝난다는 거예요. 누구에게서? 나에게서. 이제까지 내 인생이 하나님의 두루마리는 말려 있었으나 이제는 그 시대는 끝났다는 겁니다. 이제말말입니다 로마도 마찬가지죠. 이제까지는 하나님이 없는 그 나라였으나 그런 시대는 끝난 거예요. 이제 로마는 하나님의 나라입니다. 그래서 그때가 말인 겁니다. 우리도 말세인 거고요. 지구 멸망의 날을 얘기하는 게 아니라. 물론 지구 멸망의 나도 그 많은 말세 중에 하나겠지만. 이건 좀 다른 얘기는 하지만 게시록에 굉장히 부정적인 시각들은 기독교인들에게 굉장히 큰 관점 왜곡을 만듭니다. 기독교인들이 갖고 있는 이 게시록에 대한 부정점에서 세기말이 되면 세상의 끝대가 되면 지인 나고 홍수가 나고 나쁜 일이 벌어지고 하늘이 두 개로 쪼개지고 와, 이게 막 뭐가 어떻게 되고 막 이렇게 되는 그래서 사실은 종말이 내인생에안 왔으면 좋겠다고 생각해야 되는 요한은 요한계시록을 다 읽으면 오시오 어서오시오 라고 할 거라고 생각했는데 우리는 그렇게 생각하니까 주님 제발 내가 살았을 때는 절대 오지 마소서라고 하는 이 아이러니 왜요? 이 모든 것들을 현상적으로 해석하게 생기 때문에 나타난 이 아이러니 그쵸? 이런 아이러니의 문제가 왜 생기는 겁니까? 이런 아이러니의 문제가 우리 가운데 이이 이 본문들을 그냥 문자적으로만 그림적으로만 해석하는 이 아이러니 때문에 우리 가운데 무슨 느낌이 생기는지 무슨 오해가 생기는지 아십니까? 기독교인들이 갖고 있는 가장 큰 오해 중에 하나가 시대를 부정적으로 보는 것입니다 인류의 진보를 신뢰하지 않는 것입니다 안 좋게 생각합니다 세계가 멸망하고 있는 과정이라고 생각합니다 아니에요 세계는 진보하고 있는 과정입니다 그렇지 않습니까? 이의적이었던 세상, 사람이 사람 대우 못 받고, 인간의 권위가 사라지고, 그런 세계에서 인간 가치가, 인간의 존엄이, 인간의 기회가 좀더 우리 가운데 기근이 사라지고, 굶주림이 사라지고, 평등이 회복되고, 기회가 회복되는 세상은 진보하고 있지 않습니까? 그리고 세상은 더욱더 진보해야 되는 것 아닙니까? 그리고 하나님께는 우리를 진보하게 만들지 않으실까요? 이전의 세상은 끝나고 하나님의 세상, 이 땅에서의 그리스도의 나라, 뜻이 하늘에서 이루어진 가치, 땅에서도 이루어지길 바라는 사람들을 통해서 그런 세상이 더욱더 만들어져가는 게 기독교인들의 긍정성입니다. 그렇죠? 그래서 기독교는 기본적으로 역사를 긍정해야 됩니다. 그런데 현상적인 오해를 갖고, 갖고, 갖게 고갖 되면 결과적으로 어떻게 됩니까? 부정적으로 보게 됩니다. 어디 지진만 한번 하면, 아 질리지도 않아요. 80년대부터 지금까지 어디 큰 지진만 한번 났다 가면 곧 지구가 끝장날 것처럼 여러분 제일 큰 지진은 여러분들이 태어나기 전에 동경에서 일어 났습니다. 동경 대지진 이번 이번 게 아니에요. 그렇죠? 그렇지가 않습니다. 진짜 대단한 화산 폭발은요 훨씬 더 옛날 에 일어났습니다. 진짜 우리가 역사 시대로 알기 이전에 응? 남미의 그 태평양 판이 박히면서 안데스 산맥이 다 이렇게 올라올 때가 진짜 지구가 멸망할 것 같은 때죠? 그렇지 않습니까? 판과 판이 충돌해서 대륙에 이만한 산맥이 땅에서 숙소아 올랐습니다. 그때 인류가 역사를 갖고 있지 못하고 그 현장을 보지 못해도 그랬지 수백만 년 전에 수십만 년 전에 그런 일이 벌어지지 않겠습니까? 그게 진짜 여러분 <웃음> <웃음> 백두산이 없다가 뭐가 뻥 튀기더니 산이 딱 생겼어요. 그때가 지구에 정말 같지 않았겠어요 훨씬 더? 제주도에 없던 섬이 <웃음> 화산섬이 생겨날 때, 그때, 어느 나라 사람인지는 모르겠지만, 동현지, 옥제인지는 모르겠지만, 고려인지, 신라인지는 모르겠지만, 그 사람이 그걸 보면서 세상이 망할라나 보네! 그게 진짜지 않겠어요? 그럼 그런 위기감과 부정적인 시나리오를 버리셔야 돼요. 잘못된 종말로, 잘못된 말세로는 벗어나십시오. 우리는 진보를 긍정합니다. 그리고 하나님의 두루마리가 이제 예수 그리스도에 의해서 펼쳐졌습니다. 그래서 주님의 설령하신 계획이 이제 여러분들의 삶 가운데 이루어질 수 있습니다. 이루어질 것입니다. 이 시대 가운데, 이땅 가운데, 이 교회 가운데 이루어질 수 있습니다. 이루어질 것입니다. 이미 이루어지기 시작했고 더욱더 이루어져 가게 하고자 싸울 것입니다. 그게 우리가 서 있는 위치입니다. 그럼 요한은 이왜당연할 보이는 얘기를 시작하는가? 이노안이이 이 얘기를 하는 것의 가장 기본적인 의미는 무엇일까요? 포인트는 분쟁이라는 발상입니다. 좀 각도를 달리해봅시다. 여러분은 긍정적인 편이세요? 부정적인 편이세요? 여러분은 긍정적인 편이십니까? 부정적인 편이십니까? 네. 오늘 저희 아버지 오셨습니다. 여러분들. 네. 3년 만에 한국 오셨는데요. 지난주에 오셨는데 저희 교회는 순서가 밀려서 지난주는 못 오고요. 이번 주에 제가 양육이나 설교나 통해서 제가 얼마나 저희 아버지를 사랑하고 존경하는지 많이 표현했었던 것 같습니다. 아시죠? 아십니다. 저희 아버지에게 제가 되게 감사하는 것 중에 하나가 어머니에게도 그렇고요. 두 분이 저를 되게 긍정적으로 보셨어요. 제가 공부를 되게 못했잖아요. 중학교 때 근데 되게 저를 긍정적으로 바라보셨던 것 같습니다. 얘는 공부를 못해도 뭐가 달려 그러나 하는 시선을 바라보셨지 이게 뭐가 달려 그러나 라는 시선을 바라보지 않으셨던 게 저한테 큰 도움이 된것 같습니다. 물론 긍정적인 시선과 부정적인 시선 둘 중에 하나를 택한다면 긍정적인 시선이 좀더 나을 것입니다. 그렇죠? 우리는 좀 긍정적인 게 낫습니다. 여러분은 어떻죠? 긍정적이십니까? 부정적이십니까? 우리는 긍정적인 걸좀 선호하고 부정적인 걸좀더 적대하는 경향들이 있습니다. 하지만 긍정과 부정은 그 나름대로의 의미의 왜곡들이 있습니다 긍정과 부정이라는 말 자체에는 이미 객관적이지 않다는 말이 포함되어 있습니다 그렇죠? 상황을 좋게 보던가 상황을 안 좋게 본다는 것은 상황을 있는 그대로 본다는 느낌과는 좀 다릅니다 긍정적으로 생각해 상황을 좋게 보려고 하라는 것입니다 또는왜 이렇게 얘를갚아 부정적이니 상황을 안 좋게 보려고 한다는 것입니다 일단 두말다 뭐가 들어가 있습니까 상황을 있는 그대로 보지 못하는 객관의 해체가 들어가 있습니다 어리석은 사람은요. 낙관으로 일상을 낭비하고 비관으로 기회를 낭비합니다. 어리석은 사람들은 일상적인 상황에서는 긍정적입니다. 아, 잘될 거야. 어떻게든 되겠지. 아이 뭐잘 안되겠어. 절박해야 되는 상황에서 뭔가 노력해야 되는 상황에서 긍정적이기 짝이 없습니다. 그리고 인생의 어떤 마디가 찾아오면 부정적이 됩니다. 아 이거 안됐구나. 이거 안되는구나. 이거 안되나 본데. 이거 안되나 보다. 안됐네. 안됐어. 안된거야. 어리석은 사람들은 일상에서 긍정적이면서 일상을 낭비하고요. 위기에서 부정적이면서 기회를 낭비합니다. 왜 우리는 이런 긍정과 긍정과 부정의 함정에 빠질까요? 왜 우리는 중간에 서려고 하지 않고 긍정에 서거나 부정에 서려고 할까요? 왜냐하면 무엇이 결정되지 않은 텐션이 싫어서입니다그 긴장이 싫습니다. 게임이 아직 끝나지 않았습니다. 플레이를 하고 있습니다. 지금 내가 이겼다가 졌다가 엎치락뒤치락합니다대부분 인생은 이런 식으로 흘러갑니다. 그렇죠? 게임이 끝나서 이겼구나. 게임이 끝나서 졌구나 라고 하기 전까지는 긍정도 부정도 없는 것입니다. 근데 중간에 있겠죠. 좀 지네. 아 이거 지나 이러다가? 좀 이기네. 아 이러나 보다. 이기나 보다. 하지만 좀 이긴다고 낙관론을 갖거나 좀 진다고 비관론을 갖게 되면 진짜 그 게임은 저버리는 경우들이 더 많습니다. 심지어 긍정적인 상황에 좀더 이기는 상황에 긍정한 것들도 마찬가지죠. 왜? 그것은 사람을 조금 방망하게 만들기 때문에 그렇습니다. 봅시다. 초기 그리스인들을 생각해봅시다. 이 요한이 이 책을 썼을 때 처음 듣는 1차 청자들. 그 사람들 가운데 초반에는 요 굉장한 긍정론이 있었습니다. 왜요? 여러분 긍정론이 있죠. 전 지금 개척한 지 1년 정도 돼서 한3 4 0명이 앉아있어도 굉장히 긍정적이 되는데 사람이. 베드로가 살교했더니 3천명이 모였어요 얼마나 긍정적이 되겠습니까 얼마나 긍정적이 되겠습니까 예를 사이면서 폭발적으로 늘어나는 그 교회 얼마나 긍정적으로 되겠습니까 병자를 치료하고 성령이 인지하고 진짜 불꽃처럼 번져가는 그 교회 안디옥에 교회가 세워지고 그 안디옥에서 사람들 다시 파송하고 소아시아에 교회가 세워지고 로마에 교회가 세워지고 이제 땅끝까지로 복음이 전달될 것처럼 에디오피아에, 그러니까 아프리카에 그리고 소아시아에, 그리고 유럽에게까지 이런 복음이 들풀처럼 번져가는 상황을 보면서 사람들이 얼마나 큰 긍정과 낙관에 빠졌겠습니까 이제 곧 예수가 오시리라 이제 곧새 세상이 시작되리라 근데 그때 그들이 만난 게 뭐죠? 대박입니다 아 이제는 세상이 바뀔 것처럼 이제는 뭔가 될 것처럼 와 이제는 교회가 확장된 거에 긍정성을 가지고 나가다가 지역적인 박해가 있었어도 그 박해를 뛰어넘으면서 교회가 진행어 왔었는데 이제 조직적인 박해가 시작되기 시작하면서 교회 성장도 멈췄고 사람들의 배교도 일어났고 죽어가고 그리고 자기도 반모섭에 유폐되는 상황까지 왔습니다. 그쵸? 그때 나타나는 뭐예요? 비관론. 아, 이게 안 되는 거였나? 아, 막 이렇게, 막 이렇게 하다가 결국 정권의 힘과 권력의 힘에 부딪히니까 안 되는구나, 이게. 로마 치아에서 우리가 오버했구나, 진짜. 로마라는 이 국가의 국가정치성, 황제가 나서기 시작하니까 이건 초토하구나. 낙관론과 비관론. 이 낙관론과 비관론에 빠져있는 사람들에게 요한이 해준 이야기가 그런 것입니다. 너는 지금 성공의 축제에 있는 것도 아니고 실패의 감옥에 있는 것도 아니라 투쟁의 현장에 있다는 것입니다. 낙관도 아니고 비관도 아닙니다. 너는 하나님께서 이기게 하시는 그 승리를 경험해서 이기려고 하는 그큰 칼을 들고 있는 상황에 있는 것 그래서 때때로 교회 공동체 내에서 어떤 영역에서 공의가 회복되기도 하고 그리고 4분의 1정도 어떤 구시대의 유물들과 세속적인 것들이 무너져내린 것들을 보기도 하지만 언제까지입니까 주님? 아직은 끝이 아니다. 마침내는 최종적인 승리가 있을 것이나 지금은 그 텐션 가운데 살고 있는 것이 바로 이네 현장이라고 보는 것. 요한은 그렇게 얘기해주고 싶은 것입니다. 왜? 급한 긍정론과 급한 부정론에 빠지네. 왜 급한 낙관을 가지고, 이거 잘 될게, 아니, 잘 되겠네. 하고 했다가, 조금 안 돼버리면 어떻게 됩니까? 아, 이거 안 되는 거였구나. 이거 안 되는 거야. 이거 안 되는 거야. 그러다가, 조금 나중에 어떻 이거 잘 되는 건가? 인생의 주체로 서지 못하고, 인생의 주인으로 서지 못하고, 주변 환경을 바라보면서, 환경이 좀 좋아지면 낙관을 가졌다가, 환경이 좀안 좋아지면 비관을 갖는. 그래서 자기 인생의 관객이 되어버리는. 그래서, 이 사람 한 사람 한 사람들이 생산자가 되어서 싸움을 시작하고 자기를 변화시키고 지역을 변화시키고 교회를 갱신해 나가야 되는데 그 싸움에서 빠져나와서 구경을 하려고 하는 상황 좋아지는 거야 안 좋아지는 거야 그래서 막상 플레이어로 그 필드에 서서 세상을 바꾸어 나가는 사람들이 적어지는 상황 요한은 그것에 대해서 경고하는 것입니다 네인생은네 가지 말이 뛰고 있, 뛰어오고 있다는 거예요 네 인생에는 이젠 하나님의 두루마리가 나에게 적용되어 졌으니까 아무런 분쟁도 없이 아무런 충돌도 없이 아무런 위기도 없이 이젠 내가 오늘부터 모듈이 잘 풀리고 오늘부터 마음이 평안하고 내가 오늘부터 사건 사고가 없는 그런 삶을 사는 것이 아니라 내가 하나님의 그 승리가 나에게 있기 때문에 내가 오늘부터 이미 이겼고 또 이기고자 하는 삶을 사는 것이란 여러분 이 오해가 얼마나 엄청난 강금을 만드는지 여러분들이 생각하셔야 됩니다 여러분들이 갖고 있는 막연한 막갈러 신앙에 대한 아 하나님이 나와 함께 하셔 하나님 내 인생 계획을 갖고 있어 하나님이 나와 함께 하신대 계획이 있으시대 그럼 우리는 곧장 그것을 우리 언어로 해석하자 어떻게? 잘될거야 그렇죠? 우리는 곧장 우리 언어로 해석합니다 그런다면 무슨 생각을 합니까? 잘안 되면 하나님께 원망하거나 하나님을 의심합니다. 아 계획 없나 보네. 무슨 계획이 이래? 참. 조금 잘 되면 그게 마치 하나님의 계획이냐? 그게 마치 하나님의 전부이냐? 또 생각합니다. 여러분 그 오해를 그 오해를 벗어나셔야 됩니다. 하나님이 여러분 인생에 계를 갖고 있습니다. 그것이 오늘 여러분들이 잘될 거란 얘기를 하는 게 아니라는 것입니다. 하나님 여러분에게는 기회 갖고 있습니다. 그건 여러분들이 오늘 어느 편에 서서 무슨 싸움을 할지를 결정한다는 의미를 갖고 있다는 것입니다. 하지만 여러분 이건 좋은 것입니다. 3.1운동처럼 내가 이전까지 어느 상황에 있다가 이 싸움을 시작했는지를 기억하면 이것은 너무 좋은 것입니다. 여러분 그 전에 어디 있었습니까? 내면적인 것을 어디 있었습니까? 내면적인 공허 가운데 있고 내면적인 허무 가운데 있고 내면적인 기갈 가운데 있다가 이제는 하나님께서 주시는 하나님을 인정하는 은혜의 내면을 가지려고 하고 그 내면을 갖고 있고 하지만 여전히 내감된 어떤 욕심의 내면과 허무의 내면이 있어서 그 마음과 그 마음이 충돌하는 상태 이것이요 이거보다 훨씬 더 좋아졌다라는 걸 기억하십시오 그리고 좋아져 갈 거라는 걸 기억하시고요 하나님의 두루말리는 이미 풀렸고요 그풀림에서 내가 오늘은 싸우고 있고요 내일은 하늘과 땅이 다 바뀔 것입니다 시작과 끝그 중간에 달려오는 네 마리의 말에 내가 서 있는 거라는 것입니다. 여러분의 관계는 어떻습니까? 여러분이 이기적인 관계를 맺고 야 불은 (웃음) 켜져야지 처음 오신 분들은 재밌죠. 여기 한두달세달 다니시면 적응이 됩니다. 내가 이기적인 관계를 맺고 공격적인 관계를 맺고 상처를 받고 상처를 주고 그런 사이에서 내가 하나님의 사랑의 관계를 맺기 시작해서 내가 사랑하고 사랑받는 의미 는 관계 가운데 들어가나 여전히 내가 그것이 좀 불편하고 여전히 내가 좀더 이기적으로 하고 싶은 그런 투쟁 사이에 있는 것그 과정 사이에 있는 것 그것이 우리의 실전입니다. 그것을 부정적으로 받아들일 이유가 뭐가 있습니까? 그것 때문에 이 싸움을 포기할 이유가 뭐가 있습니까? 내가 이 싸움이 힘들다면 더욱더 승리를 위해서 나아가야 되는 것이죠. 내가 이제까지 믿었던 하늘과 땅이 말려올 수 있도록 내가 이제까지 생각했던 해와 달이 말려올 수 있도록 더욱더 나아가는 것이 이 긴장의 이 어려움을 넘어서는 것이지 이것을 놓는 것이 이것을 넘어서는 것이 아니라는 것입니다 이 싸움을 싸우다가 어떤 분들은 이걸 놓습니다 이 긴장 상태가 싫어서 이 투쟁 상태가 싫어서 이걸 놓습니다 그리고 돌아가죠 근데요 이게 안 겪어본 거랑 한두번 겪어보고 돌아온 거랑 타격이 다릅니다 은혜를 받고 주류에 살고자 하는 마음을 얻고 그 의미를 추구하다가 그게 중간에 좀 힘들다고 놓고 돌아오면 예전 같은 평안 없습니다 왜요? 이미 이긴 부분이 있기 때문에 그래요 이미 이긴 부분 아 그래도 내가 이렇게 살면 안 되는데 하나님을 내가 믿는데 이렇게 사는 게 의미의 전부가 아닌데라는 그 이긴 부분이 내 안에 있기 때문에 그것이 나를 불편하게 만들죠 그래서 그것이 불편하고 그것까지 걷어내고 싶어하면 신앙이 침몰하는 것입니다 하지만 그것을 기반으로 다시 여기로 나아가야죠 그렇죠? 여러분 이렇게 되면 진짜 피곤해지는 것입니다 그것을 기반으로 다시 나아갔다가 피곤하면 다시 물러섰다가 그러면 이때도 기쁨이었고 이때도 기쁨이었고 그래서 한 두세 발자국 더 가보시는 건 어떻습니까? 진정한 하나님의 내면이 더욱더 될수 있도록 진정한 하나님의 관계가 더욱더 될수 있도록 진정한 하나님의 현장에 더욱더 될수 있도록 두세 발자국 더 나아가 보시는 건 어떻습니까? 그것이 여러분들을 더 편안하게 하지 않을까요? 내가 붉은 말에 멈춰있다면 내안에 공평이 회복되는 것이 내 안의 청황색 말이 달려와서 내안에불의하고 부정했던 것들 무너져 내리는 것이 그것이 우리를 더욱더 편안하게 하지 않겠습니까? 이런 기대가 우리 가운데 필요합니다. 말씀 마치겠습니다. 이것이 게시록에 보여주는 큰 그림입니다. 전 어릴 때 어, 목사가 처음 되려 할때 26살 때 전도사가 되어서 중등부 설교를 처음 했던 기억이 있습니다. 여러분 지금은 이렇게 하지만 그때는 되게 긴장했습니다. 긴장되지 않겠습니까? 설교를 한다는 건 굉장히 긴장된 일입니다. 강의를 하는 것보다 어린 아이들이라도 지금 나와서 주일날 이들이 예배를 드리러 왔는데 내 이야기를 하나님의 말씀을 듣고 돌아간다. 이건 진짜 어려운 일입니다. 부담된 일입니다. 설교를 하기 올라가기 이전에 딱제 자리에 앉아서 기도를 하고 있을 때제 손이 이렇게 떨립니다. <웃음> 지금도 물론 설교할 때 긴장이 되지만 그때 설교한테 진짜 긴장이 됐던 것 같습니다. 손은, 손이 파르르 떨리는 거, 목표리도 떨리는 거. 근데 재수없게 얘기할게요. 설교를 잘하는 사람과 설교를 못하는 사람의 차이는 어디서 발생하는지 아십니까? 그 떨림을 즐기느냐 즐기지 않느냐에서 발생합니다. 그 떨림을 당연한 것으로 받아들이냐 받아들이지 않느냐에서 발생합니다. 그 떨림이 싫어지면, 그 현장이 싫어지면, 그래서 그 떨리는 상황을 안 만들고 싶어하면, 그 현장에는 안 가고 싶어하면, 그 사람에게는 진보가 없습니다. 우리에겐 긴장이 있습니다 내가 조금 더 은혜로운 삶을 살기 위해서 내가 좀더 변화되는 삶을 살기 위해서 내가 좀더 현장에서 그리스도인답게 살아내기 위해서 내가 이 사람과 하나님이 원하시는 관계를 맺어내기 위해서 우리가 해야 되는 긴장이라는 게 있습니다 새로운 가치가 들어와서 이전 가치를 깨려면 그건 곧 긴장선을 얘기합니다 그리고 그 긴장은 우리가 이 땅에 살아가는 동안 우리가 완벽하게 영화되지 않고 완벽하게 영화되지 않고 상화의 가정을 사는 동안 우리 가운데 항상 있는 것입니다. 조금 더 편하고 조금 더 불편한 사연이 있겠지만 그러니까 여러분 그 긴장을 즐기십시오. 편안하게 퍼져있는 것이 인생의 행복인 것이 아니라 내가 더 나은 사람이 되어져가는 것이 인생의 행복입니다. 아무런 긴장도 없이 그저 무료하게 앉아있는 것이 인생의 행복인 것이 아니라 그 긴장 가운데서 내가 아프더라도 내 자신을 갱신을 내는 것이 인생의 행복이고 인생의 가치라는 것입니다. 마음을 깨우십시오. 잠들고 싶어하는, 쉬고 싶어하는 내 마음을 깨우시고 여러분들이 긴장한 자로 나오셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 이 자리에 예수를 안 믿으신 분은 거의 없으시기 때문에 여러분은 들 이미 레일 위에 섰어요. 여기서 물러가 봐야 이미 이긴 그 부분이 여러분들을 불편하게 할 것입니다. 레일을 위 쓰셨습니다. 그러니까 그 사이에서 왔다 갔다 하지 마시고 하나님의 깊은 은혜 가운데 나가셨으면 좋겠습니다. 한마디만 더 하고 마칩니다. 여러분 개시록의 결론은 뭔지 아십니까 그래서 이겼다는 것입니다 최종적으로 승리한다는 것입니다 최종적으로 여러분 이 긍정성을 가십시오 인생은 진보합니다 세상은 나아질 것입니다 부정론을 갖지 마십시오 난 죄인이야 세상은 멸망받을 거야 그 얘기는 여러 보편성을 해석하는 가치가 아닙니다 여러분들은 구원받았고 여러분들은 새 사람이 될 것이며 하나님께서이 땅에 하나님의 뜻이 이루어지는 하늘에서와 같이 이 땅에도 땅에도 그 뜻이 이루어지는 그 교회를, 그 공동체를, 그 사람들을, 그 나라를 세워갈 것입니다. 이게 우리가 1차적으로 봐야, 봐야 되는 지향입니다. 그 그러니까 낙관론은 진정한 의미에서의 최종적인 승리의 낙관론을 가십시오. 오늘 잘될 거라는 낙관론이 아니라 내가 이렇게 치열하게 싸워갈 때 마침내 나도 내 관계들도 내 세상도 변화될 것이라는 것. 마침내 주인께서 이 열린 두루마이를 통해서 승리를 주실 것이라는 그런 낙관원을 가셨으면 좋겠습니다. 그 소망은 우리 영혼에 닫히됩니다. 소망이 닫히라고 성경은 반복적으로 여러분 말씀하십니다. 닫히 없으면 파랑이 휩쓸려서 배가 부두가에 머물러 있지 못하고 멀리 떠내려갑니다. 작은 상황과 여건 가운데 일이 조금 치이고 저리 조금 치면서 이 커다란 배가 갈 바를 알지 못하고 나아가는 것입니다. 하지만 소망이 닫히 내 안에 공고하게 내려져 있을 때 오늘의 감정, 오늘의 상황, 오늘의 어떤 여건과 어떤 관계들에 따라서 내가 밀려나서 엉뚱한 곳에 가 있는 것이 아니라 내가 있어야 될그 자리에 날 있게 한다는 것입니다. 여러분들이 계시록의 소망을 가지시고, 분명히 내 마음속에 내네 마리 말이 달려오고 있고, 내 삶의 현장에 내네 마리 말이 달려오고 있으며, 분명히 하나님께서 말씀하신 것처럼 여섯 번째 인이 떼어질 때, 한명상이 열려질 거라는 걸 믿으시고, 이미 첫 번째 인이 떼어지기 이전에, 하나님의 두루마리가 예수를 잡은, 이, 잡은 그때, 내가 이 인을 떼겠다고 말씀하신 그때부터 하나님의 계획이 내 안에 이루어질 수 있다는 것을 신뢰하시면서 이 믿음의 선한 싸움을 지속적으로 쌓아가신 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 생각하십시오 여러분이 인생잘될 거라고 생각하십니까 잘안될 거라고 생각하십니까 여러분 답을 가르쳐 드리겠습니다 잘하면 잘 되고 잘안 하면 잘안 됩니다 여러분 이 간단한 답을 우리가 잊어버리지 맙시다 낙연하게 잘될 거라는 것으로 스스로 속이지 마시고, 아, 이젠 다안돼라고 스스로 속이지 마시고, 여러분, 잘하면 잘될수 있습니다. 여러분들이 지금 싸움을 시작하면 잘될수 있습니다. 주님, 내가 마치 결론이 난 것처럼 아주 충분히 잘 되지 않았는데 이만하면 됐다라고 체념하거나, 이미 다 끝난 것이 아닌데 이젠 다 끝났다고 포기하거나, 이런데 빠지지 않게 하시고, 긍정과 부정에 속지 않게 하시고, 내가 믿음의 선한 싸움을 싸워서 내 마음과 내 삶의 현장 하는 일들이 일어날 수 있도록 하여달라고, 들은 말씀 을 생각하시면서 자유롭게 고백하며 묵상하며 기도하길 소원합니다. 기도하겠습니다.